0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐，就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第二百五十九集。第二天一早，我开着我的破捷达，带着四个叽叽呱呱的女人，朝田天翔的楼盘方向赶去。田慧文的车就只有两个座位，我们这样一大群人同时出行，没想到我的破车还派上了用场。田天祥投资的那个楼盘的地角啊，还真不错，处在三环和四环之间，周围硬件设施齐全，商业价值很高。工地上很热闹，一大群人聚在门口，身后是一片拆倒了的旧楼。我老远就看见。田天祥春风满面的和一个四十多岁的秃顶男人正聊得热火朝天。哎，慧文，我指了指那个秃顶男人，田慧文顺着我的方向看了过去，这不是和你谈那个烂尾楼生意的什么总？谭总，哎，还真是他。田慧文也认出了那个秃顶男人。他就是一个月之前把烂尾工程转给田慧文的那个谭总，真是无巧不成书，我这一个月时间都见他两回了。对了，那座烂尾楼后续工程进行的怎么样了？我看那座楼基本算是盖好了，说我应该会挺快的吧？嗯，再有顶多两个月就能完工了吧？田慧文下了车，朝天天祥跑了过去，谭总的胖脸愣了一下。嘿、哎、呀，这不是天总吗？这么个意思，啊，您喊他。嘿，这位也是天总，你喊他爸。嘿呦喂，这可真是巧了，我怎么就这么荣幸和您父女二位天总都做上了生意？哈哈，老谭呐，这就是咱俩的缘分。田天祥和谭总俩人说笑了几句，我停好车，走到田天祥面前。天天祥还给谭总介绍了一下我，谭总哈哈大笑起来。原来这位是天总的女婿啊！哎呀，怪不得这么厉害。我们已经见过了，我还听说他是中州武魁陈清大子的亲传弟子啊！真是百闻不如一见呐、啊。上次领教过陈先生的厉害了，我老谭佩服啊。我眼皮一跳，你懂风水？嗨、hey, ，我哪懂那些呀？要是我懂的话，也不至于把那个楼盘那么便宜就转让给你小两口啊！我自己发个财，他不想吗？我想想也是，就咧嘴笑笑不说话了。虽然不懂吧，可我也听说过一些风水秘术的传说。啊，田总啊，这次您这个楼盘算是吵着了。谭总神神秘秘地对甜甜祥眨,眨眨眼。当时啊，我劈下这块地的时候，可就听说了，以前曾经有个风水高手在这块地上施过法术，做了个什么乌龟什么诀。我是不懂这些，但是田总，您身边可是有陈先生这样的高手，能借这块地呀、啊、发大财的。哦，田天祥惊讶的挑挑眉头，乌龟，雷赘啊，你来看看。其实我刚进工地的时候就感受到一股不同寻常的气息，我撒眼四下看了看，微微一笑。谭总听岔了，不是乌龟，这是一个五鬼台财风水局，这东南西北中五个方位各有一个小鬼，是负责把财运抬到中央的戌土方位的，在这个位置办公售楼可以保财运滚滚，日进斗金。我把中央续土的方位指给田天香看，他乐得嘴都合不拢了。谭总在旁边一个劲儿地夸着我，他还夸张地拍着大腿，一个劲儿地遗憾，说他怎么就不认识我这种风水高手？好好的一块聚财地，就这么便宜了田天祥了。田天祥很高兴，他哈哈笑着拍了拍谭总：“嘿嘿老谭呐，这么好的一块地转让给我了，我也不能让你亏了。”我请你吃饭，走，咱红星楼啊，敞开了吃。谭总很快就就坡下驴，高高兴兴的跟田天祥走了。田天祥还想让我们一群人一起跟着他去吃饭，我想了想，还是婉拒了他的好意。我带着这一群人还是低调点好，不光是因为我怕有人嫉妒想揍我，更是啊，我怕一旦遇到了关外熊家的偷袭，我会顾此失彼。说起红星楼吃饭，我一下又想起了蒋亮，那个吃啥啥没够的奸商死胖子。当时我给他打电话的时候，他头一分钟还跟我通着电话，可再打过去的时候，他就不见了踪影。我想起了他支支吾吾的口气，很后悔当时没再多问他几句。我猜他当时应该是已经遇到了什么危险了，他只是不想连累我罢了。我把车开到琉璃厂。到博古轩去看了一眼，店里依然是小军带着两个伙计在忙活着，潘浩和蒋亮都不知所踪。小军担心的很，他问我那两位爷是不是遇到什么事儿了。我只能支吾了几句，让他对店里的事儿多上点心。东家，您放心吧，这边的业务我带着两个伙计差不多都熟悉过来了，除了货有点跟不上，其他的都不是事儿。我想了想说。你这样，潘爷在潘家园的店面货品储备比较多，你从那边啊先调点支应着，我再给你点福禄，你拿到那面店里换点其他的货品，这样就差不多能顶到亮爷和潘爷回来了。哎，这小军一脸的为难说：“这些事儿不用您吩咐，我一直都是这么做的。可现在潘家园那边的店面货品也见底了，东家，我跟你说句实话吧。”要再招这么下去，顶多不出半个月，咱这俩店面可就成了福禄专卖店了。我咂了咂嘴，也犯了难。最熟悉古董生意的蒋亮和潘浩都失踪了，我就只能拼着命的画符来支撑店面的运营。可福禄就算是再好卖，毕竟货品也太单一了。再说了，谁会天天用得着福禄啊？就和小军说的一样。要是再这么下去，我们俩的店面非得关门大吉不可。小军也很着急。东家呀，您好歹也在琉璃厂混了大半年了，您再好好想想，还有没有其他认识的人手上有货？咱哪怕是高价进上他几十件来，也能撑上个把月呀。我敲着脑袋想了半天，其实从博古轩开业到现在，其实都是蒋亮在替我经营店铺。他辨识古董真假的水平很高，再加上有潘浩这个做生意的行家帮忙，博古轩的生意一直都很红火。我是真没出什么力。要说手上有古董的老板，我好像就知道那几个吃土饭的干边马家几兄弟，可他们死的死，坐牢的坐牢。再说了，我也不敢去和几个盗墓贼打交道啊！我挠着头想了半天，也没想出什么办法。情急之下，我是病急乱投医，把目光看向身后的几个女人。王月咧嘴一笑：“我要是认识这些人，早就把他们抓进去坐牢了。”我想想也对，我竟然问一个巡捕认不认识古董贩子，我怕是想瞎了心了。李莹更不可能认识那些了。我看向田慧文，他抱歉的对我摇摇头：“我对古董是一窍不通。”也不认识什么这方面的人，不过我倒是可以让爸想想办法弄几张拍卖会的邀请函。我听说最近保利和嘉德都有拍卖计划，不知道能不能帮得到你？能啊，太能了！我激动的两眼放光。哪天拍卖？嗯，最早的一场应该是下个月中旬吧。小军朝我无奈的摇头，我一下就泄了气。